0: No episódio de hoje estamos no primeiro Power Up de 2017, adivinha só. A gente veio falar do filme Moana. E pra quem viu a nossa ou não alegria na fanpage, ou no Twitter, ou no nosso Facebook, a gente não comentou apesar de tudo. Que foi um filme muito bom. Será? No episódio de hoje tem eu e o Eduardo.
1: Tamo aí. O caranguejo brilhante é o melhor personagem do filme. <risos>
0: E aparentemente Raji foi assaltado no Tibé e nós não temos informações do Raji, então mandem aí suas preces ao Raji.
1: Está em uma dimensão paralela.
0: É, não sabemos qual é a dimensão paralela que ele está, mas mandem aí suas preces a ele lá, seja lá qual for a, a oração aí dos monstros. Enfim, no episódio de hoje a gente vai falar de Moana e véi. Se eu fosse resumir, se eu fosse dizer assim, ó, é tal coisa e acabou o podcast essa semana, 10 de 10, acabou, tchau. Bateu o Nova do Imperador, falou. Mas, Eduardo, nosso pauteiro, fez o seu trabalho e fez uma puta pauta completa. Então, Eduardo tem aí a, a honra de começar o podcast sobre um filme tão foda.
1: Vambora. Então, eu, na real, eu tava. Cara, até o dias atrás aí de sair o filme, eu tava bem whatever pra esse filme da Moana. Tipo, eu falei, ah, vou assistir, porque é mais uma animação da Disney e tal, mas a, a imagem que eu tava de animações Disney mais recente, eu não vi Zootopia e tal, preciso até assistir, era Frozen, que era tipo um puta blockbuster recente deles aí, e que eu, eu assisti eu acho que é legalzinho, mas assim, um filme 7 de 10, 8 de 10 no máximo. Então eu não empolguei tanto porque eu tava com isso na cabeça, né? E aí eu fui assistir pra gravar e puta que pariu, cara! Que filme foda. Ele é... Tipo, ele... Busca muito de culturas assim, que não são muito abordadas no, no mainstream assim, de filmes, principalmente né? de animação, que é aquela cultura maori, galera mais da Polinésia, neozelandesa e tal, e que é bem legal, é uma parada bem tribal, bem indígena cara. e criou uma nova princesa de digamos assim, fodástica, que é a, a Moana, tem o semi-deus lá, que é o, o Maui, que é o Léo Stronda da parada lá, o monstrão, Maui que é, Stronda, que, que inclusive, e tem, tipo, a gente vai falar isso depois mais para frente, mas a, a ah, toda a arte do filme, ela é muito foda e, na parte do Maui que eu gosto é que todas aquelas tatuagens do corpo dele lembra muito o que a gente via muito no filme, no, no desenho também, na série animada do Hércules, e não à toa, né, porque tem uma galera de da época da direção de arte do Hércules trabalhando nesse filme, então você vê que mesmo na época do Hércules, eu lembro, tipo, de quando eu assisti o desenho, que tinha, por exemplo, uns vasos que tinham uns desenhos meio tribais assim, e os desenhos se mexiam durante as músicas, musicais, coisa do tipo então é a mesma coisa, as tatuagens dele, ela, Tipo, tem vida, digamos assim E é muito bem feito, é muito legal É tipo um, meio que um personagem a mais As tatuagens no corpo do, do Maui é um personagem muito foda. Mas fala, vamos começar falando assim sobre o geralzão do, do que é o, a temática do, do filme, né? Que Pedro puxou essa logo que ele viu o filme, ele viu primeiro do que eu, né? Inclusive, ô Pedro, você tem uma história boa, né? De quando você foi assistir o filme.
0: Fazer aqui logo o jabá do Cinemark, né? O <risos> fato de que eu fui de novo para o cinema aqui perto. O cinesista. E eu resolvi, ok? Vamos ver na sala Cinepic, né? A melhor sala tipo, quase a IMAX, ou não. E a gente resolveu pagar mais caro no ingresso. Ih, tinha menos gente lá Quando a gente senta Começa os trailers Aí do nada faz aquelas alternações Pra passar os comerciais e tal Mano Deu Tela Azul na porra do projetor Do filme
1: Isso é muito tigrada, véio. é coisa de brasileiro Mesmo, tá ligado? Aquela tela azul de Windows XP safado Caralho, mano
0: Tipo, se eu tivesse ido para o CineMark, isso não tinha acontecido Mas não, é, vamos para o cinema mais barato ó, Aí o resultado é esse Resultado, eu tive que sair, recebi meu estorno Por raiva, quase que eu não assistia Mas aí eu terminei indo pra outra sessão Assisti de graça E valeu a pena porque o filme é bom mas, mano, 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 Cinemark, banca nós, porra. Por favor. E antes que
1: alguém ache que é sacanagem, o Pedro tirou uma foto disso e é hilária, tá lá no, no site. <risos> Surreal, velho. <véio. risos> Mas voltando aqui pra temática, o Pedro, logo que ele assistiu, ele puxou a... o assunto de que focava muito na teoria de Gaia, né? O... o entorno do. O background da história do filme, né? Toda aquela mitologia, digamos assim, deles. E explica aí mais ou menos, Pedro, o que, que é pra galera.
0: Eu achei interessante, porque eu não lembro de ter visto a Disney testar a teoria de Gaia, que foi o que aconteceu em Moana em uma animação. E eu achei muito foda, porque tipo, a teoria de Gaia, pra quem não conhece, é uma teoria antiga, é uma mitologia que conta assim, que a mãe natureza, basicamente, Gaia, é... não a Gaia Chifre, by the way. É... Que bosta. <risos> <risos> é sério, é porque quem é aqui da região norte, nordeste, vai aí achar que Gaia é Chifre. <risos>
1: Nossa, agora eu tô lembrando do jogo Illusion of Gaia E tá outro jogo na minha cabeça, muito mais <risos> legal <risos> Illusion of Gaia O cara foi iludido pela Gaia que levou Puta que pariu, alguém faz esse jogo
0: Ai caralho, enfim, e que é assim: Gaia, a mãe natureza, ela é como se fosse do organismo mãe, o organismo que controla o ambiente para que vida possa ser criada e cultivada nele. E basicamente é o que conta a história em Moana. Eu esquecia o nome lá da deusa lá. É Tiki, Tiki, sei lá, alguma coisa assim. E ela é como se fosse a Gaia da história lá de Moana. Que ela é quem dá vida, tem o poder da criação, das ilhas, das plantas. E quando ela é corrompida pelo coração dela ter sido roubado por Maui, ela se torna TK, que é... Um demônio, basicamente, que também é outra Parte da, se eu não me engano Da cultura, de, de outra Entre outras coisas, não é Maori especificamente Que é assim, quando você corrompe um, uma Entidade de bem, ela se torna uma entidade de mal Foi o que aconteceu, e a teoria De Gaia é interessante, porque Porque Em muitas coisas, ela é Depictada, de ou seja lá Qual é a palavra, por exemplo, tem até um jogo De Sonic que conta isso, que A terra é como se fosse um ovo, e Eggman quebra o ovo, destrói A terra lá, em teoria, em partes e Gaia é libertado e Sonic precisa destruir Gaia porque Gaia foi corrompida e tem várias outras coisas assim. Gaia é como se fosse o espírito da Terra. A tem Terra Enigma
1: também que tem a Light Gaia, Dark Gaia. Quem jogou Terra Enigma abraço. Tem luz na sim, Gaia. Tem esses sim, jogos também.
0: A Gaia Trilogy também é um bom exemplo disso que é tudo se refere à teoria da criação E, porra, eu achei muito foda a Disney, a Disney ter testado isso em uma animação Porque, tipo, você dificilmente vê alguém se arriscar a te, Testar uma mitologia, tipo, que envolve até certo ponto religião É em algo assim, e tipo, nossa senhora, eu, quando eu percebi o plot do filme no final, eu fiquei caralho, velho, caralho, velho caralho, 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 porque até por exemplo, se eu não me engano, no Sonic Unleashed era algo similar, é, Eggman acorda Gaia antes do tempo Gaia fica corrompido, porque Eggman queria o poder de Gaia pra mandar em tudo, como sempre é mas é a mesma coisa, Maui queria o poder da criação pra ele, e acaba corrompendo a deusa lá, e cria que porra, eu achei muito interessante da Disney ter feito isso. Finalmente.
1: E ficou muito bem executado, né?
0: Sim, com certeza. E
1: que, apesar de a Disney ter usado toda essa temática, digamos, nova, assim, pra. Os filmes dela e tal é, Ainda assim ele não foge da estrutura base do, Dos filmes da Disney Ele não é um filme que vai te surpreender em nada tipo, Ele tem aquela estruturazinha básica Do sei lá, do Hobbit, sabe Darren Back Again Lá e De Volta Outra Vez Que você vai atrás de um de resolver um problema Pra poder voltar pra sua própria casa Com esse problema resolvido e todo mundo ficar em paz E tipo, nada que fuja muito do, Dessa estrutura de jornada do herói E tal, sabe? tipo É bem basicão mesmo E, e foi até uma coisa que eu tava comentando com alguns amigos meus que, tipo, alguns filmes recentes da Disney, eles além de entregar um filme que é aventura, que é divertido e não sei o que eles buscavam trazer algum tipo de reflexão algum tipo de lição, de moral pra sua vida, coisas tipo, por exemplo, Divertidamente que você tá assistindo um filme divertidinho e tal, só que ele tá te ensinando ao mesmo tempo ali, de uma forma metafórica e bonitinha, como funciona a neurociência e etc. E, e by the way, way
0: pra, pra quem não viu o podcast passado sobre psicologia,
1: eu odeio Divertidamente. Porra, não faz isso, cara. <risos> e e Zotopia também, que falaram que tem muito disso. Eu não assisti Zootopia ainda, mas eu vou assistir.
0: Zotopia eu conheço porque o pessoal tá falando aí que a, a todo momento na tela parece que a coelha e a, a raposa que, Parece que vão trepar. Eu não assisti, <risos> com, não assisti com medo disso, mas ok. By the way, tu falou sobre Frozen, falou lá 7 de 10, 8 de 10. Eu dou 4 de 10 pra aquele filme porque eu detestei Frozen. E a gente já é, já é, fala.
1: meio é chato mesmo, é meio chato. Mas enfim, aí tipo, o, o Moana ele não tem esse tipo de, de metáfora de tentar te ensinar o Mo... Na verdade, a única metáfora a foi, tipo assim, que eu consegui ver, não foi nem eu que vi, eu vi isso num review que o P.H. Santos fez do filme, que, que eu achei bem interessante, tá ligado? A visão que ele teve, porque ele falou assim, quando a... Depois a gente vai entrar mais pra, na história do filme mesmo, mas no... começa o filme com a Moana bebezinha e tal, e aí ela percebe que ela é escolhida pelos mares lá, pelo oceano, e ela quer sair pra ir resolver esse problema lá de que a ilha dela tá ficando, sei lá, amaldiçoada e coisa do tipo. Só que os pais dela não deixam ela sair e falam que não, você não pode ir lá buscar, porque lá, buscar, resolver essa Coisa, porque lá fora, além ali do, do, do mar, ali, é muito perigoso e o que você tem que pensar é no nosso povo aqui, lá fora. Que ele fez uma metáfora de tipo, uma reflexão da vida nossa de tipo, quando a gente sai da casa dos nossos pais. Tipo, ah não, não sai, porque você não vai conseguir fazer sozinho, você não vai dar certo, não sei o que E tipo, essa super proteção paterna e materna que existe tipo, é, é bem parecido com o que tem ali no filme. E que, tipo, logo que a primeira vez que ela Tenta sair da ilha, ela já dá de cara com aquela Puta nuvem negra lá, que tipo Faz a maré quase matar ela e tal E, tipo, mas foi a única Coisa assim, bem uma coisa pessoal, acho Até do PH, mas eu achei interessante essa visão dele E de resto, não, não tem nenhuma reflexão, sabe é tipo uma história divertidinha, com Um semi-deus, uma princesinha E o animal de estimação dela Que sempre tá a princesinha da Disney tem que ter um animal De estimação, e, e que by é the muito way, bom
0: Toda vez, toda vez Toda vez, toda vez, que se fala de animal de estimação de princesinha sempre alguma coisinha bonitinha não sei o que no começo tinha um porquinho lá o porquinho quase morre e tal é pode crer só que rei hey, rei hey, é OP véio. aquele galinho é foda ele sobreviveu a onda sobreviveu um semideus aquele galinho <risos> é foda
1: e ele é todo retardado é muito engraçado véio. mas é, é, então, é, é a estrutura é básica mas você pensa ah então é tão básico é um filme besta não é um puta filme ele pega uma estrutura básica ele não faz nenhuma firula mas a gente entrega um filmaço extremamente divertido, cara. E que há muito tempo eu não vi um filme tão bom assim da Disney de animação. Tipo, até mesmo o Divertidamente que eu gostei pra caralho. Eu, eu não me empolguei tanto com Divertidamente quanto eu me empolguei e me diverti com o Moana. E assistam, é muito foda. Na verdade, se você não assistiu ainda você não já tá nem ouvindo porque você vai tomar um monte de spoiler. Mas, anyway.
0: <risos> e outra coisa que eu achei interessante que teoricamente é cultura Disney. Eu não tô criticando, eu tô achando um ponto positivo porque já é quase como uma running gag dentro da Disney. Isso já eu acredito eu. É que tal qual anterior. Antigamente a Disney reciclava animações entre filmes, o que eu acredito era Bela e a Fera, e eu acho que Branca de Neve teve a reciclagem da cena de dança. Aqui em Moana a gente teve coisas similares. Além do, do óbvio e cenários reciclados, a gente teve. Até porque precisava, né? A gente teve coisas, detalhes assim que tipo só quem é detalhista vai perceber meio. Por exemplo, um exemplo que eu achei fácil: você pega as crianças da época de Moana, quando ela ainda tá. Na medida que ela vai crescendo, você percebe nas cenas. Tem as crianças brincando assim no canto, aí tipo você percebe o rosto das crianças do jeito que elas são tipo do desenho uma beleza, aí se passa os anos lá, ela já tá mais velha as crianças ainda estão lá da mesma idade as crianças não envelheceram, se passa mais uns anos, ela tá adulta, as crianças estão lá do mesmo jeito, não envelheceram, tipo eu não sei se é porque eu sou meio que de achar que todo mundo ali daquela área asiática é tudo igual <risos> ou se porque a Disney reciclou mesmo, mas eu acredito que tenha sido reciclagem e que eu achei, tipo, é foda foda, é, um, é uma coisa interessante a Disney não querer fazer, assim, uma coisa nova pra cada coisa, porque é, tipo, quase como uma piada interna dentro da Disney isso já. E eu achei foda é. a Disney manter isso até hoje. Coisa que eu acho que, se eu não me engano, em Frozen não teve. Então, isso explica porque o filme é ruim, talvez. Enfim, Moana é foda, se for por causa disso, eu continuei assim.
1: E ainda falando da, da parte da cultura, da... explorada no filme, né, da cultura polinésia, maori, neozelandesa, enfim, tem um pouquinho de cada coisa. É... o que eu acho maneiro, tipo, por exemplo, o, o Maui Ele tem o corpo todo tatuado, né? E tem uma parte No filme, se eu não me engano, que eles, ele mesmo explica Que a, as tatuagens dele, ela surgem De acordo com cada coisa que ele vive Na vida dele e tal, cada Tatuagem ali, ela apresenta um momento da vida Dele, que é a ideia realmente Maori das tatuagens, né? Tipo, você não chega lá e Tatua um símbolo do infinito, uma estrela no pescoço Porque você acha bonitinho, que você acha Tosco, sei lá que porra, o pessoal gosta das tatuagens Badarosa. Tipo, as tatuagens dele lá Realmente contam alguma tem toda uma história Sabe? Qualquer é, em tributária baú, maori, que você faz, ela tem uma puta história por trás daquilo. Tipo, falando da cultura dos caras, né? Não você ir num tatuador e fazer uma tatuagem maori. Mas assim, pra cultura deles, né? Cada tatuagem tem um puta significado. Por mais que, olhando assim, sejam só rabiscos, é, mas todos aqueles rabiscos tem algum significado pra eles e eles abordam isso no filme. Isso é bem foda. Uh, também o que eu achei muito da hora que tem, que muita parte das as músicas e... Primeiro que o musical desse filme é do caralho. Eu não sou muito fã de música da Disney, tipo, tirando os classicões, Lá, Ladinho e tal, que eu amo as músicas Eu, por exemplo, em Frozen eu achei meio sacal Quando começava as músicas, mas no Nesse do Moana as músicas são Muito boas, cara, tanto na versão Original, que eu, eu assisti em inglês né? O Pedro assistiu dublado, como na versão em português Também, que eu fui ver agora, fui procurar e, e são muito boas, cara Muito boas, e Algumas delas, elas são cantadas Na língua Maori mesmo, né Então, a parada que você não entende porra nenhuma E fica bem maneiro, porque fica bem característico Daquela região, daquele povo ali, e e em algumas cenas, o próprio Maui e outros personagens também, eles fazem a dança Maori, que é o que chama de Haka, né? Que é aquela dança toda bizarra, que eles meio que, tipo, flexionam o joelho, aí ficam, tipo, batendo no joelho e tal, fazendo as caretas. Enfim, é bem engraçado. E eles também têm isso no filme. Então, apesar de ser um filme americanizado totalmente, of course, né? Afinal de contas, é Disney. Eles trouxeram um mix ali de uma parada... Americanizada com a cultura Realmente dos caras ali, né Então eles entregam um pouquinho de cada coisa Talvez o povo neozelandês que assista Não vá gostar muito, neozelandeses não gostam muito De ingleses, é, teve uma treta Da época lá, History Facts Que os ingleses chegaram nas terras Lá da Nova Zelândia, né, e levaram Pro povo maori meio que um tratado para eles assinarem Só que o tratado estava inglês E os maoris, óbvio, não falavam inglês E aí eles só concordaram, confiaram no que os caras Falaram, e o tratado era mais ou menos Ah, tudo bem, vocês podem continuar vivendo na terra de vocês, mas agora ela é minha e ah, vocês também não podem mais falar maoris tem que aprender inglês agora, tipo bem coisa escrota de países coloniais enfim, é, mas apesar de disso tudo, o filme ele não, não acho que ele, tipo assim, ele não dá pra fazer um filme inteiro em língua maori, tem que ter a parte em inglês mas ainda assim eles respeitaram essa cultura original dos caras assim, sabe, tipo, isso ficou bem foda
0: e um mega PS pra parte das músicas é que tipo, até nas partes que o filme se arrasta um pouco na história, você tem piada da Disney ali eu acredito que aquilo ali deve ter sido alguém Teve uma ideia de botar aquilo ali Tem uma parte que eles estão no bar Como Ana se vira pra Maui E Maui fala "Ó, Se você for cantar, avisa pra eu sumir E mano <risos> Eu ri muito com aquilo ali porque, puta merda, foi uma piada da Disney com as próprias músicas do filme, tipo, dá pra perceber, tipo, você teve tanta cantoria até aquele momento que você já enche um pouco o saco até, começa a se arrastar, aí do nada um troço daquele dando a porrada justamente no ponto que você tá sentindo, então é interessante isso até. Mesmo o filme sendo um musical, a própria Disney zoa o trabalho dela, porque sabe que às vezes aquilo pode chegar a um ponto que não dá. E, tipo, foi interessante. Eles, uhum. digamos assim, atingem um nível meta dentro do próprio filme.
1: Sim, sim. Outro ponto positivo em relação a esse, essa parada da cultura Maori, é que você vê, não tem um personagem branco nesse filme. Porque sempre tem que ter, né, um personagem branco no, nos filmes da Disney, Lourinho, Dos Olhos Azuis, e não tem nenhum disso aí. É só a galera ali da Maori mesmo e não tem ninguém, é só os caras troncudão, cabelo cacheado e tal, morenos, enfim, não, tipo, não tem nenhum personagem branco inglês, sabe? Tipo, isso é bem legal também.
0: Sim, sim, eu achei bem, tipo, próximo da realidade mesmo, assim, pra, que é óbvio, tem que ser, é, não culturalmente, como é que pode dizer, assim, próximo da realidade, mas historicamente próximo da realidade. Uhum. E saca só, teve uma coisa, eu, não, eu tava comentando isso com, no Off Topic com o Eduardo, tem mais uma coisa que eu achei que, tipo, veio pra mim agora nesse filme Moana e pode ser que venha no futuro sabe lá Deus o que, é que pode acontecer com o mundo que tipo, eu tava assistindo o um filme e eu tava pensando mano, isso tá parecendo às vezes um filme de história religiosa como se tipo, ah o filme é uma animação retratando um, um fato religioso do passado, eu fiquei assim, caralho, vocês já imaginaram acontece uma guerra foda a gente conta pra os netos da gente a história do, de Moana a gente esquece que é um filme e conta a história de Moana e do que é que se passou, aí os netos da gente vão contar isso para os netos deles, e gerações e gerações depois, e aí vai ter aí a religião Disney, aí vai ter a história do imperador que conseguia virar Lhama e o seu fiel escudeiro, Pacha, vai ter a história de Moana, aventureira dos mares, que conseguiu salvar a deusa que foi corrompida pelo maligno Maui, que no final ficou do bem, teve a história de Elsa, a demônia do gelo, que a música dela era horrorizante para todos os mortais, tem aí os aventureiros do espaço, da época da tecnologia, que é a história de Mundo do Tesouro. E, mano, eu fiquei pensando assim, caralho, isso, isso num futuro pós-apocalíptico, pode Pô, a, a religião Disney, que o catol catolicismo acaba e fica a religião Disney aí. Aí o Disneycismo. Fiquei pensando, porra, <risos> e se foi isso que aconteceu lá na época de Jesus? É isso que eu, eu gostei
1: muito desse seu eu deixei isso aí nessa brisa, porque eu, eu sempre gosto de sacanear religião, né? E religião nada mais é do que isso, cara. Você vem, você conta, porra, você imagina Lá, a galera que não tinha acesso a informação nenhuma. Aí você vem e você conta umas histórias brisadas de um tal de, de Deus que existe, santo não sei da onde, não sei, de sei lá o que. E aí a galera vai repassando a história. Tipo telefone sem fio. Passam-se milênios, a porra da história vira verdade, velho. Então, pra ter um Disneycismo aí daqui a alguns milênios, eu não duvido nada, não. em assim, o Aladdin e a música principal dessa igreja fosse é, mundo ideal, por mim tá ótimo. Eu seguiria essa religião tranquilo. Aladdin S2. É
0: <risos> vai, vai saber, né? Vai entender. Eu, eu sei não, eu sei que eu viajei aí, deve ter sido cansaço depois de uma tela azul é droga é a tela azul do Windows, mas enfim <risos> vem eu sei lá, dá medo acontece uma guerra aí por causa da, da laranja da noin Orange que assumiu lá como presidente dos Estados Unidos <risos> a merda fica feia e daqui a uns anos a gente conta a história e daí, daí tem o Disneycismo, aí fodeu, mas enfim, continuando, e bom, continuando nas minhas viagens aqui antes né, eu tava conversando também com o Eduardo no Off Topic sobre o fato de que, aparentemente, a Disney chegou no limite do 3D. Tipo, no limite mesmo. Teve horas do filme que você olha o mar, você olha as montanhas lá de Motunoi, e você fica, caralho, velho. Isso é 3D ou é real? Porque, porra, até o cabelo da Moana mesmo, o cabelo das crianças, o cabelo do resto do pessoal, da avó dela, o cabelo da avó dela, puta que pariu. O cabelo do Maui, por exemplo, você olha o cabelo, a tecnologia de cabelo deles, puta merda, muito realista. A tecnologia do, da água do mar também realista pra Caralho, só quebra a realidade quando passa aquela água lá que bate lá em rei-rei, hey hey, a água que joga eles Sim. de volta no barco, aquela coisa assim. Mas, caralho a tecnologia até de mato, o mato crescendo, o, o a, como é que chama assim, as nuvens, o nevoeiro, até quando aproxima muito dos personagens, que você vê o detalhe das, da pele, o detalhe dos olhos, todo aquele negócio avançado assim, você fica, caralho, véi, acabou 3D pra Disney, literalmente, pra Disney agora, é história, eles não tem mais pra onde ir no 3D, não tem como avançar mais, porque se eles quisessem fazer um negócio tipo vamos fazer aí um live action foderoso aí, de algum filme, aí depois Dizem assim, ó, vocês sabiam que essa porra aí é todinha em 3D, ó, a prova aqui. Ninguém ia acreditar, porque 3D pra eles agora é tipo, ah, 3D, vamos fazer. Fácil, easy, coisa besta assim. Foda-se. Tipo, as são muito bons, hein? É. E essa é assim, a teoria que eu tô levando em mente agora do porquê eles estão apelando pra o live action. Que ar, eu não consigo. Apesar de Eduardo tá e querendo esse filme da Bela e a Fera, eu não consigo descer na garganta Bela e a Fera, Pequena Sereia, ó ah, oh, não me desce na garganta nenhum desses filmes.
1: Não, não eu, eu acho assim, o Bela e a Fera, pelo que eu já vi, é porque o Bela e a Fera, ele foi tomaram um pouco mais de cuidado com ele. Por exemplo, o que tava rolando os papos aí da Pequena Sereia, escolheram uma atriz que eu não consegui enxergar ela como Ariel, ela não ia ser ruiva, que é tipo uma característica chave da personagem já até desistiu já, ela não vai mais fazer seu papel enfim, eu, o Aladdin, eu não quero que seja feito live action, porque eu amo muito o filme do Aladdin e eu ficaria com muito medo de cagarem nele, mas o Bela e Fera, eles fizeram um casting fodido tipo eles respeitaram muito a animação cara, você vê no trailer, tipo, cenas que são idênticas ao, ao desenho em live action e que é foda, cara e a história da Bela e Fera é muito legal, saca então, tipo, eu tô muito empolgado pra esse filme, não vai fugir muito do que a animação vai ser só ver o um filme que já é foda, só que com pessoas, vai ser maneiro, essa parte que você falou do que tá muito foda, não sei o quê. que a equipe foi gigantesca, né? Mas ainda assim, vale lembrar e ressaltar que tivemos uma brasileira trabalhando na, na parte de animação aí do, do Moana, que é a Natália Freitas, né? E ela trabalhou na parte de texturas, colorindo elementos, cenários e tal, do, do cenários de fundo, enfim, aquelas ilhas e tal. E, tipo, é muito foda ter um brasileiro num trampo fodido desse, é muito legal. Pra quem tiver mais curiosidade, ela gravou um Nerdcast esses tempos aí com os caras lá sobre é, digital artists e artista digital, acho que é o nome do Nerdcast. Procurem lá, ela parece bem legal e, e ela explicou algumas coisas do, de como foi a produção no Moana, enfim. Ela é bem maneira, bem foda.
0: E só pra continuar ressaltando, assim, eu queria dizer tipo, não me desce na garganta live action desses filmes. Eu prefiro, continuo preferindo versão as versões originais. Eu vou ser o chato que vai no cinema dizer, ó, oh, bosta, prefiro os originais em animação. Mas, né, fazer o quê? E com relação a ter, a ter uma brasileira, se eu não me engano, a gente tem na DreamWorks também, a gente tem um brasileiro que faz um trabalho muito bom. A gente tem uma brasileira representando o Brasil lá na parte de animação da Disney, ó. Show, muito bom. E, caralho, que continue assim, né? Porque é muito raro da gente ver um nome brasileiro, assim, em alguma produção foda lá no sim, exterior.
1: Sim, É muito difícil mesmo, cara. Num filme, é genuinamente Disney, saca, é, tipo, muito foda. Você... Então, eu nem imagino como deve ser tão maneiro trabalhar numa parada dessa, cara.
0: Sim. A gente, geralmente, quando vem ver um, um nome brasileiro numa produção dessas, é aqui, dublar, nacional, tudo, mas quando vem, assim, algo já do exterior, que o pessoal dos Estados Unidos mesmo, lá fora, comenta que tem, caralho, você já fica, porra, Brasil, caralho, finalmente.
1: Sim, bem maneiro. Voltando agora pra gente falar mais da história do filme é, propriamente dita, a gente vai passar meio por cima do que foi a história do Moana e focar em algumas cenas que a gente gostou mais do filme. Que o Moana, ele é bem aquela, como eu falei, tipo, é uma estrutura bem já batida da Disney, mas que, mas que ainda assim funcionou. De Começa com a personagem principal, ela ainda bebê, meio rei leão depois vai é crescendo, etc, Tarzan. Todos esses filmes aí, tudo igual. E, e aí ela tá bebezinha lá com as outras crianças e a avó dela meio porra louca ela ficava contando as histórias de terror, dos monstros monstros que surgiram porque tava tudo cagado, aquela, sei lá, biosfera ali, sei lá eu, e, e aí depois vai passando, porque tem até a, a cena dela levando a tartaruguinha lá pra, pro mar, né, que o pessoal falou que tipo, também foi um easter egg ali, que tem uma cena do Stitch que é igualzinho, e aí depois passa isso, o nosso pai dela lá explicando que ela foi a escolhida, que ela vai ser a nova líder daquela tribo e que não sei o que, e aí ela já, depois já mostra ela um pouco mai, maiorzinha, e, e aí, tipo, vai passando várias coisas, aí eles começam, se eu não me engano, é quando começam as frutas de lá, começam a ficar todas escuras, né, porque eles explicam o porquê que... Tem a história do Maui, que ele roubou a pedra lá da, da Gaia, que eu não lembro o nome, e aí com isso ela virou aquele bicho de lava, e aí começou, tipo, no lugar que o Maui tava, tomou a nuvem negra lá e, e apareceu aquele monstro, e o Maui foi jogado no fundo do mar, e... E, etc. e aí ficou meio que amaldiçoada A parada toda, né? E aí começou Na ilha onde eles moravam é, algumas, Os cocos começaram a ficar todos Tipo, tudo preto, começaram a ter alguns Indícios de que talvez essa maldição, essa nuvem Estivesse chegando pra lá onde eles moravam né? e, e aí rola muito Do que eu, eu gostei que tipo, eles mostraram no, Nesse personagem no Maui, de que é A mania que a gente sempre tem de condenar E ter medo de tudo que a gente não entende Porque a partir do, desde o do começo Do filme até mais ou menos a metade, quando o Maui Realmente aparece, você encara o Maui como o grande vilão do filme. Porque eles falam que não, a culpa de tudo é do mal. E porque o mal tirou a pedra, porque o mal fez tudo isso. E com culpa dele começaram a surgir monstros onde não tinham Começou a surgir um monte de monstros no meio do mar. E que não sei o que. E aí você começa, vai, depois mostra o mal. E ele, tipo, um puta personagem maneiro. E não tem nada disso, sabe? Foi só ele Tentou fazer o bem de alguma forma. E acabou fazendo merda. Mas até aí era mais fácil entender o cara primeiro do que já sair julgando ele como monstro da história, né? O vilão. Daí depois que essa parte começa a ficar amaldiçoada, a ilha deles claro, a Moana tem que partir em busca da, da solução do problema, só que aí vem aquela parte dos pais dela, não querendo que ela saia porque aí mostra uma história de que o pai dela já tentou uma vez ir pro meio do, do mar pro alto mar e, e quase se lascou um amigo dele morreu, e, mas ela acaba, ela vê que ela é escolhida pelo mar, ela tem aquele, a água que conversa com ela, que é água meio, sei lá, antropofobizada alguma coisa assim, e, e aí ela vai em busca do, de resolver o problema de levar aquela pedra que foi passada pra ela, que é o coração lá da, da Gaia de levar pra ela e, e Parar com essa maldição que tava tomando a ilha deles E aí nisso ela conhece o Maui E aí ele é um personagem engraçado pro caralho E tem várias músicas fodásticas E aí eles resolvem ir pra Depois de muita insistência né Porque o Maui não queria ajudar, eles se achavam super fodão Semideus, foda, não sei o que Aí eles resolvem ele resolve ajudar ela e eles vão lá pra, pra montanha onde tem tipo uma Dimensão de monstros Que eles vão tentar achar lá o lugar pra, pra botar o coração da, da Gaia E aí nessa dimensão de monstros, eu não tinha parado pra pensar nisso Foi o Pedro que veio falar essa, que é meio Doctor Strange Aquela parada É muito psicodélica aquele, aquele universo Todo colorido Estourado assim Uma parada Meio Steve D, tipo, meio Filme mesmo Do Doutor Estranho E que é bem maneiro Que é lá Que a gente vai conhecer O meu personagem Favorito do filme Que é aquele caranguejo Brilhante Que eu também não lembro o nome Mas que ele é muito Foda Cara Muito foda Germain Isso Isso mesmo Que aí eles caem lá Ele tipo Ele é meio que um smog né Só que um caranguejo smog Ele tipo Tá dominando todos Os tesouros Que caem naquele lugar lá Inclusive um deles é o aquela foice lá aquela arma do, do mal que ele usa para se transformar que ele é um personagem não comentou isso ele é um personagem shapeshifter shifter por causa daquela daquela arma que os deuses deram para ele ele pode se transformar em qualquer bicho e só que essa arma tava depois da primeira batalha dele contra o bicho de lava lá ela caiu nessa dimensão dos monstros aí nesse lugar dos monstros e, e ficou lá né então ele durante essa cena do, do caranguejo aí, ele consegue recuperar a arma dele que é muito foda cara e aí depois que eles passam por essa dimensão dos monstros acabam passando por uma porrada de Problemas e tal. Eles têm que continuar com a, a quest deles de levar o coração de Gaia pra Gaia e jogar lá pra destruí-lo e tipo salvar tudo. Que é mais ou menos um plot meio Senhor dos Anéis. Que você tem que levar algum anel na Montanha da Perdição. Quando você joga o anel lá, tá tudo resolvido. Então, nada, nada muito novo, é um plot que a gente já tá até acostumado. Mas é muito maneiro. E aí, durante isso, a gente vai ter várias cenas fodásticas de ação. Tem os piratas lá que são os cocos guerreiros. Que é bem Ned Max a, a parada, é muito engraçada. Tem cara que mais tem de maneira. Que eu lembro pra falar a, a própria batalha Depois quando eles chegam E encontram o, aquele monstro de lava É muito foda Do, do mal se transformando Tipo ele Puta é muito legal a, a forma como ele usa os poderes dele Porque desde videogame antigo Até filmes e tudo Eu sempre acho personagens personagem Shapeshifters muito foda Ou qualquer tipo de transformação Que o personagem tenha Então tipo ele Era muito maneiro a cena da batalha Porque ele se transformava numa águia Aí tipo tomava uma porrada Tava caindo Virava um outro bicho E depois virava de novo Voltava voando E tentava jogar Sabe tipo A mecânica da batalha usando o um personagem em shapeshifter, ficou muito bem executada, né? E eu achei isso muito foda também.
0: E quem vale ressaltar, tem lá uma dessas transformações, né? Por acidente ele se transforma no Sven, do, do Frozen.
1: É, exatamente, na cena do caranguejo brilhante lá. Ele tá se transformando em vários, porque ele pega o, a arma dele lá e ela tá me disparando igual louco, ele tá virando um monte de bicho ao mesmo tempo. E aí, um desses bichos, ele acaba virando o Sven, a gente vai colocar as imagens desses easter eggs lá. Já puxando o assunto dos easter eggs, além desse do, do Sven, ele também, em, da, acho que na primeira a cena de musical do mal e com a Moana, tem uma hora que a cena fica meio em 2D, assim, uma cena meio parece pintada assim, né, tipo, a mão e começam a passar vários peixes, assim um desses peixes, o linguado do, da pequena sereia, que ficou bem foda lá. Pelo que a, a Natália da, que tava na parte de direção do filme aí, de produção da, da animação, eu lembro até dela ter falado no, no Nerdcast que foi uma ideia dela de colocar o linguado lá, então ponto pro Brasil, foi bem foda. E o, outro easter egg também que teve, nessa cena dos roucos guerreiros, é, quando mostram assim, tipo, uma cena que tem vários dele na né? Na imagem, e eles são uns cocos pequenininhos que usam umas máscaras, né, e uma das um deles tá usando uma máscara de Baymax do Big Hero 6, também aí bem foda, bem difícil de pegar, mas maneiro também.
0: Que eu não vi, by the way.
1: É, mas essa tá bem escondida mesmo. E na cena pós-créditos também tem uma cena bem maneira, que é o do caranguejo brilhante, lá tá, quando eles passam a batalha contra ele, o Mau e a Moana, ele fica caído de costas pro chão, né, de casco, sei lá, pro chão, e não consegue levantar. E aí na cena, tipo, passou o filme inteiro, ficou lá, ninguém ajudou, e e aí, na cena pós-crédito aí ele pedindo ajuda e tal, e tipo, porra, ninguém vai me ajudar a levantar, aí ele fala, se eu fosse um, um caranguejo com o nome Sebastião e tivesse um sotaque jamaicano vocês já tinham vindo me ajudar, que eu seria mais carismático uma porra dessa, ele fala, bem foda, mais uma referência que quem Esse
0: filme teve tanta referência no meio do mundo, que porra tanta é que eu não vi até, esse do Sven eu não me liguei, né, passou na cara assim, eu não me liguei, esse, esse foi Mad mais Max, encarado. É, é o do, dos coqueiros já, uns poucos Mad Max eu não, não me liguei do, do Max Teve mais algumas outras
1: cenas também, tipo, alguns outros easter eggs, mas que eu não, não achei tão interessantes, assim, eu achei não, não tão conclusivos, assim, também, preferi nem citar, mas esses aí foram os mais legais que eu vi, e, porra, esse filme foi muito foda, cara, em questão de tanto da parte de diversão, eles entregaram tanto easter egg, cara, que pegou os velhos, né, que as criancinhas que foram assistir agora... Provavelmente não assistiram esses filmes mais antigos da Disney. Então isso aí é tudo presente pra esses velhos paia que vai assistir desenho do cinema. Sim,
0: com certeza. E já a gente, já que a gente encerrou a grande parte importante da pauta, se a gente fosse dar uma nota, Eduardo, qual seria a tua nota pra esse filme?
1: Tranquilamente, 5 de 5. Não teve nada ali que eu olhasse e falasse, hum, talvez isso não foi tão legal, né? Talvez a estrutura simples da Disney, que tipo, você não, não espera nada muito novo diferente, é uma coisa bem já previsível mas não acho que isso é demérico quando você usa de uma forma bem feita é tranquilo, eles só foram no, no óbvio, não tiveram tanta coragem assim de, fazer um, de entregar uma coisa mais diferente mas não que isso tenha ficado ruim, ficou ótimo
0: sim, eu também concordo, grau, gênero, 10 de 5 de 5, 10 de 10, porra, velho, apesar do, dos pesares lá na bosta do cinema, né, Cinemark Banca Nós, que eu tive que enfrentar, o filme foi lindo, as músicas em português muito bem cantadas, eu esqueci até o nome do cara aqui. O, Globo, o Maui. Saulo Vasconcelos isso, Saulo Vasconcelos que o cara mandou muito bem junto com a menina que fez a Moana e velho simplesmente muito bom foi um dos melhores filmes dublados Disney que eu assisti recentemente, é a única animação Disney que eu me arrisco a colocar parelhado com a minha animação Disney número 1 um, que é Nova Onda do Imperador, nossa senhora, nossa senhora, valeu o ingresso que foi de graça, mas valeu a raiva que eu tive no cinema, aliás, valeu a raiva que eu tive no cinema, foi muito bom Adorei, puta merda, velho puta merda, não façam o 2 desse filme se não tiver uma história melhor, porque eu acho que eu, não tem.
1: Eu acho que assim, só ficaria legal se eles fizessem um, entre aspas, spin-off que fosse contando a história do Maui, eu acho que assim o Maui tem muito mais história pra contar da galera ali da Moana, eu acho que não tem mais o que contar né, meu? já salvaram ali toda a ilha dela, já salvaram Gaia etc, etc, e iria ficar contando história, de sei lá, como eles vivem na ilha, ia ser meio boring, ia ser tipo aquele sabe, tipo, como caçaram, como treinar seu dragão que ia é começar a lançar um monte de série de em cima daquilo e aí fica uma história que não vai para lugar nenhum não tem tanta graça assim é bem coisa para criança mesmo mas um filme do Maui eu acho que seria do caralho porque eu gostei muito desse personagem
0: sim todos os personagens aliás muito bons adorei Moana adorei Maui sim sim mas o problema é porque Moana apesar de ser um personagem excelente ela não tem mais história tudo foi contado ali Maui não Maui como tu disse tem história então é aquele negócio não faça um segundo filme se não tiver história porque esse foi perfeito ah mas <risos> Não é um filme que precisa de, de trilogia, essas coisas assim. É um filme que ele solo, tal merda, entra na história mesmo. É. se segura entra tranquilo na mas é,
1: A Disney tem essas manias, cara. Ela lança um filme, aí faz uma sucessão e ela enche o saco pra ter sequência porque dá dinheiro, né? Tipo, vai, o Detona Ralph, se você for parar pra pensar, ele não tinha mais pra onde ir de história. E vai ter o Detona Ralph 2 ano que vem, então.
0: Ah, a não ser que tenha aí Mario, Sonic e etc., eu. Esperamos, é, assim. é, 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 porque fora isso isso hum, não sei mas é né paciência vou te explicar já saquei minha magnitude pode constranger você tá chocada eu sei é adorável os humanos nunca vão surpreender vem com o papai mim pode botar fé ou mal e pode crer alguém como eu jamais nasceu Tá olhando para um semideus? Vou te dizer então: nada, pelo mar, o um sol, o um ar. Eu arrasei, eu já sei. Nada, sou só o semi-cara do lugar. Hey! E bom, pra encerrar esse podcast de hoje, depois de um filme. Foda como Moana, a gente tem que encerrar esse, esse episódio de maneira não tão boa quanto o filme, eu acho. Mas enfim, vocês que assistiram o podcast no ano passado... Estão ligados que no ano que passado a gente fez um We Are Gyro. E esse ano provavelmente vai rolar também. Então, pra você que a partir desse episódio já tá ouvindo aí... Convide seus amiguinhos a dar like na página. Quando a gente atingir os 200 likes, fique ligado porque a gente vai iniciar uma nova campanha... para escolher quem vai ser o novo participante para o Are Gyro desse ano. E daqui pra lá a gente vai divulgar mais mais informações sobre esse possível episódio. E pra finalizar o episódio de hoje, como vocês sabem, só teve eu e Eduardo e Raj tá aí transcendendo pra outra dimensão. Vai mandar algum abraço, Eduardo?
1: Não sei. Vou mandar um abraço pro The Rock. Ficou muito foda a dublagem dele do, do Maui, cara. Eu achei, eu, eu sinceramente, quando eu vi que ia ser ele que ia dublar o, o Maui, porra, a animação, Você vai ter musical, você até a porra toda. Você acha que ele, é, né, ele faz a parte musical, enfim? Eu fiquei, meu, pô, o cara é só músculo, velho. Não vai ficar legal isso aí. E ele mandou bem pra caralho. Ficou muito foda a versão americana do Maui.
0: Já eu digo isso sobre a versão brasileira, apesar de ter visto a americana, mas ter gostado mais da brasileira. Mas, cada um né com suas ideias aí do filme. Eu ainda anyway, não
1: vi a brasileira, mas eu vou assistir ainda a lado porque eu vi que a dublagem tá foda. Mano.
0: Assista, ficou muito bom. Anyway, eu não vou mandar um abraço para ninguém, mas mandar um abraço para a pizza que tá me esperando aí para esquentar ela. E a gente encerra <risos> esse episódio por aqui. para vocês que querem aí curtir o podcast, se liguem aí no facebook.com cartuscast Tem também o nosso Instagram no arroba cartuscast, que Eduardo ainda não atualizou, e eu possivelmente eu não não sei se eu vou poder atualizar hoje ou amanhã, mas se eu puder irei. E também tem nosso iTunes, que é CartuzCast, é só procurar lá. Tem o um canal do YouTube, você pesquisa lá, Cartus cash tem os gameplays da gente, incluindo o gameplay mais recente de Power Rangers. No site você pode baixar o MP3 e ouvir pelo player web lá do Stitcher, que é uma porcaria, mas enfim, o PJ já teve reclamação desse negócio, ninguém gosta desse negócio. Eu vou mudar, <risos> eu vou mudar, prometo mudar. Quando eu achar um que preste, um pouco E... só! Nesse episódio a gente fica por aqui e a gente se vê Rapaz, a gente se vê Eu queria dar spoiler, mas eu não posso Se liguem aí que dia 27 de fevereiro É aniversário do podcast, hein Mandem aniversário aí, a gente aceita doação Action figure, Boa. entre outras coisas Obrigado.
1: coxinha Coxinha, brigadeiro, puta que pariu Mandem é brigadeiro
0: Pois é, a gente fica por aqui nesse episódio A gente se vê semana que vem, sabe-se lá com qual episódio E falou! <risos>